0: Nós sempre começamos né, a nossa palavra... É, com a nossa declaração de fé... Talvez você esteja aqui nos visitando... Né, explicar para você... A gente, é, é, a gente faz uma declaração a respeito da palavra de Deus... Na nossa vida... Nós pegamos a nossa Bíblia... Né, levantamos o mais alto que nós podemos... E repetimos algumas frases... que tá no telão você pode acompanhar aqui... Declarando a verdade de Deus a respeito disso... Então assim... Esta é a minha Bíblia... Eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso, que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber, a incorruptível, a indestrutível, sempre viva a semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Senhor, a Tua Palavra será lida, pregada, e é ela, Senhor, quem dá o fruto necessário. Nós não nos apoiamos, Senhor, como a Tua Palavra diz, nós não nos apoiamos no nosso próprio conhecimento ou no nosso próprio entendimento. Nós nos apoiamos na, no poder que há na Tua Palavra. A Tua Palavra diz em Salmo, Senhor, do capítulo 19, que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Então é a tua palavra que transforma e muda as coisas. E é nela, Deus, que eu me apoio nessa noite e te peço graça e sabedoria para ministrar ela, conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. É, abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Reis. Primeiro não, primeiro. Primeiro livro dos Reis. 1 Reis capítulo 19, 1 Reis capítulo 19, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 19, é uma história bem conhecida, você deve ter ouvido já falar, você já ouviu uma pregação a respeito, você já leu, você já pregou a respeito. Eu vou ler, vou ler, vou começar no versículo primeiro e vou avançando alguns versículos e eu vou lhe falando qual versículo eu estou indo para você poder acompanhar junto comigo, tá bom? 1 Reis, capítulo 19, verso 1, diz assim, E Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e, ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então, Jezabel mandou o mensageiro a Elias e lhe dizer assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, essas horas, eu não fizer com a tua vida, como aquilo que aconteceu a um deles, e quando ele viu aquilo, se levantou, e foi para escapar com vida, chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo, lá no versículo 8, agora você avança, Ele se levantou, comeu e bebeu, e se foi, na força daquela comida, por quarenta dias e quarenta noites, até o monte Horebe, o monte de Deus. Chegou ali em uma caverna, e se alojou, e eis que a palavra do Senhor veio até ele, e lhe disse, O que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Lá no versículo 15, e o Senhor disse a ele, vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge a Azael para, rei, para ser rei sobre a Síria. Jeú, filho de Nisse, ungirá para ser rei sobre Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Amém? É, essa, essa passagem, Esse contexto, aquilo que Elias está vivendo, ele segue logo logo depois de um dos maiores eventos do ministério da vida de Elias. Ele passa por por um episódio da vida dele como nunca antes aconteceu em nenhum momento bíblico. Eu acho fantástico quando a gente começa a analisar as histórias bíblicas e ver como Deus é criativo. Eu até até iria além, eu acho que Deus não é criativo, Ele é a própria criatividade. Porque tudo que Ele faz é completamente diferente. Ele é um especialista em fazer coisas inéditas. Deus faz tanta coisa inédita, né? A gente vai olhar lá depois na palavra, o apóstolo Paulo falando dele assim, quem conheceu a mente do Senhor, quem pode instruí-lo? A mente de Deus é algo é tão grande, a, a, a Bíblia usa uma palavra até difícil de, 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 de repetir, né? Ela diz que, que é inescrutável. Vamos falar devagar para não falar besteira, né? Assim, é, 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 cara, é que assim, é um negócio tão fantástico, tão maravilhoso, que não tem o que defina a mente de Deus. Então, ele está passando por um evento inédito no seu ministério e, diante de qualquer outra coisa, nunca aconteceu aquilo que aconteceu no ministério dele. Ele desafia os profetas, ele não se contenta só em ministrar quem é o seu Deus, mas ele desafia os outros profetas a provarem quem é o Deus verdadeiro. E eles preparam o altar do holocausto, colocam ali oram e pedem, e, e aí a, 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 o desafio de Elias é, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus e aí ele começa, ele, os profetas começam a orar, começam a buscar o seu Deus, e, 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 e fazem um tanto de coisa, de rituais e nada, quando chega a vez de Elias, pensa num cara ousado na vida, né, tem uns que são ousados, mas Elias era diferenciado na vida dele, cara, eu não vou só orar para Deus mandar fogo, faz assim Bota água no altar. Molha a lenha, faz uma valeta em volta, encharca encharca de água esse negócio. Porque o meu Deus é fogo consumidor. E ele não depende de circunstâncias naturais para se manifestar. Ele pode manifestar fogo no meio da água. Pode encharcar a lenha aí que o meu Deus vai responder, vai acabar com esse holocausto, mesmo com tudo encharcado. Nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de um dos homens mais ousados que a gente já viu na Bíblia. Nós não estamos falando de qualquer profeta. Nós estamos falando de um dos profetas mais ousados da Bíblia. Além disso, ele ainda enfrenta todos os falsos profetas e mata um por um. Mostrando que o único Deus verdadeiro e a única pessoa a quem deveria servir era o Deus de Israel. Não é qualquer um, e quando você entende isso, a história a seguir, passa a ter uma outra conotação, é um pouco diferente, porque ele se deixa cair na afronta do inimigo, e com isso mostra que por mais ousado que sejamos, existem momentos em que a nossa fé pode dar uma vacilada, em que a gente tropeça, em que a gente fraqueja, em que Parece que as coisas não fazem tanto sentido quanto antigamente. E aí eu quero abrir um parênteses e dizer que às vezes nós pregamos tanto sobre fé, sobre ousadia, sobre tudo que Deus faz e esquecemos de lembrar sobre as questões humanas envolvidas em todo esse processo, de que somos humanos e a nossa humanidade às vezes aflora de nós e sobrepõe a nossa fé. Olha alguns exemplos, né, clássicos, Pedro caminhando sobre as águas, é um cara que tem um ímpeto de fé, tem um rompante de fé e pede ao Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo, ele desafia Jesus, Senhor, eu quero caminhar, eu quero fazer a mesma coisa que o Senhor está fazendo, teve onze cabeças de porongo que não se mexeram no lugar dentro do barco, Queriam eram doze. Só um teve o um ímpeto de fé. Esse cara era mais ousado que os outros. Talvez, a Bíblia não diz, né? É uma conjectura. Talvez até é repreendido pelos outros. O meu, fica quieto, não alopra. Tá maluco? Mas ele não queria saber, galera. Ele queria viver as coisas que Deus tinha. E ele pede, Senhor, Céu, Senhor, manda eu ter contigo. E Jesus libera uma palavra sobre ele. E ele começa a caminhar sobre a palavra liberada de Jesus porque ninguém caminha sobre as águas é fisicamente impossível Pedro caminha sobre a palavra liberada de Jesus é como se a gente montasse um cenário para aqueles que são mais visuais Jesus fala e Jesus é incrível né Senhor eu quero caminhar sobre as águas Jesus vem a gente dá uma enfeitada na oração que a gente quer milagre né Jesus disse vem sério Só diz isso, imagina, materializando assim, como se aquela palavra, vem, tivesse virado um chão sólido para Pedro caminhar. Aquela palavra está sobre as águas e Pedro está caminhando sobre a palavra liberada de Jesus. É o ímpeto de fé. Aquele ímpeto, em algum momento, fraquejou. E, e, cara, eu eu, eu sempre fiquei meio inquieto com essa passagem, porque... Jesus, além de se importar com ele, repreende ele, porque Jesus se importa conosco no momento que a nossa fé fraqueja, tanto se importa que ele vai a Pedro, estende a mão e levanta Pedro sobre as águas e conduz de volta para um lugar seguro, esse é o cuidado de Deus, ele sabe que a nossa humanidade, por certas vezes sobrepõe a nossa fé, que a nossa fraqueza por vezes vai aflorar e a fé vai ser escondida, porque somos humanos. Ele se importa com Pedro, vai ao encontro de Pedro, estende a mão, tira Pedro da água e leva de volta para o barco e repreende. Ele disse, assim, cara, sério? Tem onze cabeçudos que não fizeram nada e Jesus repreende o cara que falou que foi. E ainda diz para ele assim, homem de pequena fé. Eu disse assim, puxa vida. Se o cara que andou tem pequena fé, os outros não têm nada então, né? Imagino eu. E certa vez eu tive um entendimento disso. A partir de um livro maravilhoso, indico demais, é um livro escrito pelo pastor Richard, junto com o pastor Márcio Valadão, o livro se chama Os Paradoxos de Deus. As coisas que Deus faz que parece que não encaixam de jeito nenhum. Sabe que é o menor, o servo sendo o maior, aquele que mais dá é o que mais recebe, essas coisas assim que, mano, não está certo isso aqui. E ele fala sobre essa repreensão e ele usa o entendimento de que a palavra pequena não se fala de tamanho, mas de tempo. Que Pedro teve a capacidade de se mover no ímpeto da fé, mas não teve a constância de continuar caminhando com a mesma fé de que ele saiu do barco. Porque no meio do caminho, às vezes eu me esqueço do ímpeto de fé que me moveu do lugar. São ímpetos de fé que nos fazem dar saltos e começar uma caminhada. Mas esses mesmos ímpetos de fé que nos fazem saltar para fora do barco, precisam nos sustentar enquanto nós estamos caminhando naquela palavra liberada. Você consegue entender isso? Então, quando Jesus repreende, Ele está dizendo assim, Pedro, aquela mesma fé que você tinha para sair do barco, você deveria ter continuado caminhando. A sua fé não pode ser vivida por momentos, ela precisa ser vivida de forma constante. Jesus estende a mão, levanta e o repreende. Porque Deus repreende e ensina aquele que está disposto à correção. Aqueles outros nem quiseram sair do lugar onde estavam. Não tiveram fé suficiente nem ao menos para falar com Jesus. A nossa fé, e isso vale como ensinamento para você, que o que move Deus não são os nossos sentimentos ou o nosso desespero. o O que move Deus é fé. Jesus se moveu em direção a Pedro, levando-o de volta para o barco pela atitude de fé de Pedro. Olha outro episódio em que Deus se importa com a incredulidade. A Bíblia diz que em certo momento, Tomé precisaria ver as feridas de Jesus para crer na sua ressurreição. Tomé era mais ou menos o cara que emprestava o seu espírito crítico para dar equilíbrio para os doze. Vem quando Tomé entrava no negócio, dava uma criticada e equilibrava as coisas. Sabe uma coisa que a nossa incredulidade precisa precisa ser verdadeira diante de Deus? Porque às vezes nós estamos manifestando diante de Deus uma fé falsa. Uma fé fingida. E Tomé pelo menos teve a graça de ser verdadeiro. Muitos outros discípulos não estavam acreditando. O livro de Marcos fala que as mulheres saíram do sepulcro, falaram com os discípulos e os discípulos não acreditavam. Nem os discípulos estavam certos da ressurreição de Jesus. Tomé disse que enquanto eu não ver as suas feridas, e o que que Jesus faz? Jesus encontra Tomé e mostra para ele. Deus se importa com os nossos momentos de incredulidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele próprio que gera no nosso coração a fé que Ele mesmo alimenta. Naqueles momentos de incredulidade, Deus é o maior interessado em ativar a fé no nosso coração. Ele vai até Tomé e diz diz para Tomé, toca? Toca? estou parafraseando aqui o contexto todo para ganhar mais tempo, mas toca. Se o que tu precisava era ver, veja. Às vezes a gente coloca Tomé como um personagem quase, a gente quase sataniza a incredulidade de Tomé. Mas incredulidade não é satânico, é humano. É humano. A nossa humanidade, as nossas, as nossas racionalidades nos impedem às vezes de viver fé. Mas nesse contexto precisamos ser verdadeiros, Senhor, eu não consigo enxergar, eu não consigo crer. Eu preciso que o Senhor gere no meu coração esses ímpetos de fé, porque eu não estou conseguindo. Eu sei que é o Senhor falando, eu sei que foi o Senhor que liberou a palavra, eu sei que foi o Senhor que me chamou para andar sobre as águas, eu sei que foi o Senhor que disse que morreria, eu sei que foi o Senhor que disse que ressuscitaria, mas tem momentos que eu não consigo acreditar. E é mais ou menos o que nós estamos vendo aqui, voltando lá para Elias. Elias está vivendo esse momento de incredulidade. Depois de viver um, um, um tempo extraordinário do ministério dele, ele sofre uma ameaça, ele é intimidado por Jezabel. Ele recebe um recado de Jezabel, esposa do rei Acabe, dizendo que amanhã, no dia seguinte, ou 24 horas depois, aconteceria, ela pegaria Elias... E faria com ele exatamente a mesma coisa que, fe- que ele fez com, com todos os profetas. E ela desafia Elias. Aquele cara que desafiou todos os profetas, agora é desafiado. E a fé dele não corresponde ao desafio que ele tinha feito antes. Entra um momento de humanidade na vida de Elias. Um momento em que ele lembra que ele é um pobre relis mortal. E que esses mortais, às vezes desanima, e que esses mortais, às vezes, titubeiam na sua fé, e ele foge, o Bíblia diz que ele se esconde em algum lugar, ele se se deita, né? ele caminha, corre, vai embora, se esconde, quando ele está deitado debaixo de uma árvore, o Senhor vem e o alimenta, por meios sobrenaturais, e lhe dá um alimento sobrenatural, Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Se Deus não se preocupasse com os nossos momentos de incredulidade, por que que Ele foi lá atrás de Elias? Por que que Deus vai atrás de Elias? Não é Elias que está clamando ao Senhor, é Deus que está indo atrás dele. Você consegue entender a, a, a inversão das coisas? Deus começa a ir atrás dele. No momento de incredulidade. Sabe, tem vários momentos no Novo Testamento em que nós vemos Jesus cavando fé no coração das pessoas. Aquele diálogo em que ele tem com, com a mulher sirofenícia, é, que ele diz que, está falando de um contexto de salvação, dizendo assim, olha, não é lícito eu tirar a, 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 o pão da boca dos filhos do povo de Israel para dá-lo aos cachorrinhos, ou seja, outra nação, porque eu vim primeiro para Israel. É isso que ele está dizendo ali. E aquela mulher, num ímpeto de fé, ela entra num processo de humilhação. Ela diz, Senhor, eu não preciso do pão. Eu eu posso comer das migalhas que caem. Elas são suficientes. As migalhas que o Senhor tem para dar vão suprir toda a minha fome. É isso que ela está dizendo. Senhor, o Senhor não precisa nem me dar tudo. O Senhor me der um pouquinho. Eu sei que eu vou ficar completamente saciado. Sabe? Quando Jesus está está gerando aquela palavra, ele está cavando fé no coração daquela mulher, ele está levando ela a um estágio de dependência, ele está levando ela a um estágio, em que ele seria a única resposta possível para ela, tem situações em que nós vivemos e chegamos, em que a única resposta possível se chama Deus, não existe outra resposta, Nesse momento é onde Deus cava fé no nosso coração. Quando a gente avança na história de Elias, vê que Deus fornece para ele um alimento sobrenatural e a força que aquele alimento dá faz com que ele caminhe caminha 40 dias e 40 noites. Bicho, não é qualquer coisa que te alimenta por um tempo tão grande assim. Né? Você come um torpedo por dia. Um por dia. né? Se todo dia tiver a oportunidade de comer um podrão, você vai comer. Aquele cachorro quente, é gigante, gigante, cheio de negócio e tal. Ah, um X bagunça. Mano. E se deixar, você come todo dia. Estou certo ou estou errado? Está certo sim, eu sei que é. Dá a oportunidade de comer, comer X todo dia, você vai comer X todo dia. É só ter grana para manter o X, né? <risos> é só ter grana. Deus fornece para ele um alimento que faz com que ele caminhe 40 dias e 40 noites. Deus está sustentando ele ao longo do processo de incredulidade. Deus está conduzindo ele para um lugar onde Deus se revelaria e mudaria o conceito dele. Quando ele caminha, ele chega até um ponto em que ele se esconde em uma caverna. Caverna normalmente tem um, 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 um simbolismo... um um, um simbolismo de de, de se afastar, né? quando ele entra na caverna, ele se afasta das pessoas, do convívio, inclusive de Deus, a intenção dele é, né? mas a gente vê em outro momento, que não tem como se afastar da presença de Deus, Salmo diz que se eu subir ao mais alto monte, ali tu estás, se eu descer ao mais profundo vale, o Senhor estará comigo, não tem aonde nos escondemos de Deus, não tem como escondermos a nossa incredulidade de Deus, só que nós insistimos em não ser sinceros com Deus, em chegar em determinados momentos e dizer assim, não Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor faz, aquele ar de religioso, arrogante, Deus não está preocupado com a eloquência da sua oração, Deus está preocupado com a sinceridade da sua oração, É muito mais importante e muito melhor respondido uma oração sincera do que uma oração eloquente. Talvez tem momentos que você vai chegar assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode. Eu não acredito. Não vejo, não enxergo. Mas eu sei que o Senhor pode. Tem momentos, Senhor, que eu não sei como que vai acontecer. Eu sei que o Senhor pode, mas olha, vai ser mais difícil. Mas o Senhor pode. Você vai alimentando fé no seu coração. Tem momento que você chega e se esconde na caverna porque você está com medo e passando por um processo de incredulidade. Você quer se afastar de tudo e de todos. Você entra na caverna. Cara, deixa eu ficar aqui quietinho onde ninguém me enxerga, onde ninguém me incomoda, onde ninguém vai me pedir nada, onde não vai ter profeta para eu arrebentar, onde não vai ter Jezabel para me encher a paciência. Ele se esconde. E e, e Deus fala com Elias. Olha de novo aqui. Enquanto Elias está se escondendo, Deus está o chamando. Deus se importa com os nossos momentos humanos. E ele chega a... a, Nós chegamos ali no versículo... É... Nove. Diz assim, ele chegou ali em uma caverna, se alojou, e eis que a palavra do Senhor veio até ele. Deus vai até Elias e libera a sua palavra. E dizendo assim... O que tu fazes aqui, Elias? Sabe, quando Deus Deus libera essa pergunta sobre Elias, quando Deus chega nesse ponto de falar com Elias, eu quero que você entenda a pergunta que Deus... Gente, a gente precisa aprender que quando Deus pergunta, Ele já sabe a resposta. Ele não está com dúvida. Fica tranquilo. né? Quando Deus lhe fizer uma pergunta, não é porque Ele ficou em dúvida. Deus não entrou em crise existencial... Nossa, espera aí, me perdi. O que aconteceu aqui mesmo? Nossa, mas ontem tu estava ali, pode vir para cá, eu te alimentei 40 dias. Ih, bicho, o que, é que aconteceu nesse meio tempo? Sabe, dependendo do jeito que a gente interpretar aqui, a gente coloca em dúvida até a onisciência de Deus. O que tu fazes aqui, Elias? Mas imagina, Deus repete a mesma. Deus faz a mesma pergunta para Adão, lá no Éden. Quando quando a Bíblia fala que Deus chega na viração do dia e vai encontrar Adão, e e Ele pergunta sobre Adão, e Adão responde. Sabe, não não é que Deus não saiba das respostas. Quando Ele gera perguntas, é porque Ele quer quer ministrar no nosso coração e cavar fé no nosso coração através daquelas perguntas. Deus, quando faz perguntas, são quase como perguntas retóricas. Ele já tem a resposta da pergunta que Ele mesmo fez. Quando ele libera a pergunta sobre Adão, ele sabia o que estava acontecendo. Ele é Deus. Quando ele fala com Elias, é a mesma coisa. Ele leva Elias a um momento de reflexão. É como se ele estivesse dizendo assim, Elias, peraí. Como é que nós chegamos nesse ponto aqui, se alguns dias atrás, eu estava contigo manifestando sinais, prodígios e maravilhas? É como se ele estivesse dizendo assim, peraí. Cara, o que que aconteceu com a tua fé? Ele leva, ele nos leva a um ponto de reflexão. Deus não precisa das nossas respostas, mesmo quando Ele nos faz perguntas. Tem momentos em que a gente vive com, que a gente vive com Deus, que a gente está em oração e que a gente faz uma pergunta e Deus faz que responde com outra pergunta. E a gente é bom demais porque a gente quer responder Deus. Né? a gente é bom para caramba, e a gente sabe muito, quer ver seminarista, cadê os carismáticos aí? Tem carismático aí? Carismático gosta de responder para Deus, porque ele sabe tudo de Bíblia, né? ele está no seminário, não, aprendi isso, Deus fez a pergunta, não Deus, espera aí que essa eu sei, deixa para mim que, senta aí que eu vou lhe ensinar como é que faz, volta botar Deus sentado na poltrona e pregar para Deus, Esses momentos de dúvida nos levam a um momento de reflexão, de olhar o que Deus tem feito na nossa vida. Elias, o que aconteceu? Meu amigo, há poucos dias nós estávamos vivendo coisas inéditas. Eu e você. E agora você está numa caverna. Agora você está chegando num ponto em que... Você está escondido de todo mundo. Sabe, tem momentos que Deus vai te levar a um ponto de reflexão para questionar, inclusive, o que você fez com a sua fé. E a resposta vai ser sempre de volta para Deus. Olha, olha, a continuidade do processo, Deus começa, então, a mostrar para Elias que ele é infinitamente criativo. Porque A resposta que Elias espera, talvez viria com o poder sobrenatural que ele viu manifestar anteriormente. E nesse ponto aqui, Deus quer mostrar a Elias, eu não preciso fazer as coisas sempre do mesmo jeito, eu faço do jeito que eu quiser. Há poucos dias atrás, ele tinha vivido o poder sobrenatural do fogo consumidor vindo do céu e reganhando com o troço todo. Agora, o que ele estava fazendo é diferente. O primeiro vento vem, a Bíblia diz que vem um vento forte que racha montanhas, que divide não sei o quê. Está aí, lê comigo aí. ó. É, versículo 11 diz assim, ele disse, Sai, ponte de pé, sobre o um monte, diante do Senhor. E esse que o Senhor passou por ele, um vento grande forte rasgou os montes, fez em pedaço as rochas. Gente, vento que faz rocha em pedaço. Você entende o que é isso? Nunca vi. Mas está aqui. Tamanho era a força daquilo que estava acontecendo. Vento rasgando rocha. É isso que está acontecendo. É isso que a Bíblia está dizendo. A manifestação de poder era tão grande que o vento rasgava rocha. Mas o Senhor não estava no vento. Depois, então, vem um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Ah, agora Deus veio, né? Porque era fogo antes, e Deus não estava no fogo. Depois disso, então, uma brisa com uma voz calma e suave. E assim foi quando Elias ouviu, e isto que envolveu a face com o seu manto. E saiu e se pôs de pé à entrada da caverna e lhe disse: Eis que aqui. E eis que ali lhe veio a voz do Senhor e lhe disse: O que tu fazes aqui, Elias? É o Senhor de novo manifestando a mesma pergunta que ele tinha feito antes, já sabendo a resposta, cavando no coração de Elias, mostrando como ele era dinâmico e ele podia fazer o que ele quisesse. Em algum momento ele podia mandar fogo consumidor. Em outro momento, ele resolvera então, falar com Elias com uma voz mansa e suave, trazendo o entendimento para Elias que ele faz quando e como ele quiser. E isso vai gerando experiência no nosso coração e ativando a nossa fé quando nós estamos atentos para aquilo que Deus está fazendo. Naquele momento no monte, Elias estava atento ao que Deus estava fazendo. Quando ele recebe uma afronta, ele perde a atenção e desvia o foco. Porque a gente começa a colocar atenção nos medos e nos perigos e tira a atenção daquilo que Deus está fazendo. Foi assim quando aconteceu com Pedro. Pedro, quando tem o ímpeto de sair do barco, ele sai e começa a caminhar sobre a palavra liberada de Jesus. Logo depois, ele começa a olhar para as ondas, para a tempestade, para o mar, para o vento, para sei lá para onde, e ele começa a afundar. Ele perde a atenção e o foco naquilo que Jesus falou. Elias tinha ouvido a resposta de Deus materializada, você consegue entender o que é uma resposta materializada? Uma coisa é você vir compartilhar uma experiência comigo, pastor Deus, falou comigo, aleluia, o que foi? Falou isso, 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 glória a Deus, outra é uma resposta materializada, se passou Deus, me respondeu, o que foi? Mandou fogo do céu, acabou com tudo. Não é uma resposta audível, é você ver a manifestação sobrenatural de Deus. É isso que Deus estava fazendo, Deus estava respondendo de forma materializada para Elias. Elias recebe um afronto e desvia o foco daquilo que Deus pode fazer. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você desvia o foco daquilo que Deus está fazendo e começa a olhar para as circunstâncias ao seu redor? aí, cara, eu já te respondi de um jeito... Eu já materializei a sua oração de uma forma inédita. E você perdeu o foco nisso? Sério que a sua atenção está numa afronta de uma mulher? Sério que você está com medo do que ela pode lhe fazer? Diante do que eu fiz, Elias. Entende quando Deus pergunta para Elias, Elias, é sério, o que que a gente está fazendo aqui? E cara, o diálogo que se segue é fantástico. Ele, ele continua, ele, sim, ele, ele entende então que Deus está falando, Deus está mostrando mais uma vez para ele que é extremamente dinâmico e resolve as coisas do jeito que ele quiser. E ele continua falando assim, é, ele diz então, o que fazes aqui Elias? E ele diz, tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, ou zeloso em algumas palavras, ele está assim, Senhor, eu tenho te servido, eu tenho cuidado das tuas coisas Deus. Cara, não responde para Deus. Ele está querendo responder a pergunta que Deus fez. Cala a boca, mano. Fica quieto. A intenção dele é responder para Deus. Senhor, eu tenho sido tão zeloso. A gente quer argumentar para Deus responder a nossa oração, não quer? Ou vai dizer que é só eu, o pecador, que faz isso? Porque a gente, quando chega diante de Deus, a gente começa a apresentar a razão para Deus responder a nossa oração, Não faz? Ô, Senhor, eu preciso disso. Sabe por quê, Jesus? Por causa disso, por causa daquele outro. Então, você tem isso também. E ele começa, ele continua respondendo. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus exército que fiz os filhos de Israel. Porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto. Lançado abaixo os teus altares. E matado os teus profetas com espada. E eu somente restei. E eles buscam pela minha vida para me tirarem. Olha só, eu eu, eu queria que você entendesse uma coisa aqui. Você entendeu que Elias está questionando Deus porque está sozinho? Dá para botar o versículo aqui na na, na tela para mim? Bota aqui, por favor. Primeira reis, 19, 14. Olha só. Pensa comigo aqui. Deus faz uma pergunta para Elias. E aquela pergunta que a gente entendeu assim, Elias, como é que a gente foi parar aqui? Como é que a gente chegou nessa caverna aqui? Te perdeu e chegou nessa caverna. E Elias quer responder. Senhor, foi por causa disso. Senhor, foi por causa disso que eu cheguei na caverna. Sabe por quê, Jesus? Porque eu tenho sido muito zeloso com a tua obra. E mesmo eu sendo zeloso, tem um monte de gente rejeitando a tua aliança, tem um monte de gente quebrando. Senhor, eu fiquei sozinho, mesmo sendo zeloso, eu fiquei sozinho. A gente quer dar os argumentos para as perguntas de Deus. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que é, é, é Deus não responde, as nossas, Deus não, não... como é que eu posso colocar isso aqui para você, para parecer educado, sem dar na sua cara, Ele, ele Ele não discute, com as nossas tolices, Deus não vai perder tempo, como se fosse possível porque ele vive na eternidade, mas uma conjectura para você. Deus não vai discutir com as suas tolices. Deus não vai discutir com seus argumentos. A única coisa que Deus vai lhe dar é uma nova direção. Cara, não interessa o que você está fazendo aqui. Eu não vou nem te responder isso. Eu não vou, nem discu- não vou nem discutir contigo. Eu apenas vou te dar uma direção. Sabe, eu não sei se você já passou por aquele momento em que o pai dá uma repreensão no filho de uma forma né, brava e depois ele diz assim, já falei. Meu pai fazia dessa, né? Na terceira... (risos) Falava, falou-lhe um negócio e tal. Mas pai, mas pai, Já disse. Sabe porque pai entende que não se discute com o filho? Porque ele é mais maduro, ele sabe o que, que ele está falando e ele sabe por que, que ele está falando. Pai, eu quero sair tal dia, tal horário. Não. Ah, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Não. Mas pai, eu quero ir. Já disse que não. Porque a maturidade te tira das discussões. E Deus é a maturidade, é o próprio ser da maturidade. Ele não vai discutir com as solícias de Elias. Olha o que que ele responde para Elias. Ele não responde os questionamentos de Elias nesse primeiro momento. Ele só diz assim, vai. O versículo 15 diz assim, e o Senhor disse a ele, vai. Como assim, Senhor? Eu estou sozinho, não sei o quê. Elias... Não vou discutir contigo. Vai. Retorna para o teu caminho, para o deserto de Damasco. E quando vieres, unge. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus dá direção. Ele dá direção voltada para o serviço. Ele não fica respondendo às suas tolices. Ele te dá tarefas a seguir. Porque existe ainda uma obra a ser feita indiferente dos seus questionamentos Deus é direto como sempre eu não vejo em nenhum momento na Bíblia Deus sentando pega o cara aqui bota a cadeirinha senta aqui filho, eu quero te explicar por que que eu estou fazendo as coisas olha só meu filho eu preciso fazer isso por causa disso eu preciso fazer isso por causa daquele outro não tem mano Porque ele tem um atributo que nós não conseguimos nem ao menos imaginar que se chama onisciência. Ele sabe de todas as coisas e quando ele dá uma direção ele sabe o que ele está fazendo. Ele responde de forma direta. Ele sabia o que ele estava passando. Então ele resolve nos colocando de volta na nossa responsabilidade. Porque a fuga de Elias tirava ele da responsabilidade dele. Havia uma responsabilidade que ele carregava como profeta. E ele abandonar aquela responsabilidade para se esconder na caverna. Quando Deus responde, ele diz assim, assume de volta a tua posição. Enquanto tu não estiver no teu lugar, eu não vou nem falar contigo. Enquanto tu não estiver no lugar certo, eu não quero nem papo contigo. Eu não vou te responder. Primeiro, toma o teu caminho. Toma a tua responsabilidade. Pega de volta aquilo que eu te dei. Vai pelo caminho. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Eu não te chamei para cá. Volta para o lugar para onde eu te chamei. O Senhor nos coloca de volta no lugar das nossas responsabilidades. Porque muitas das coisas que a gente vive, a gente vive porque vive vive fugindo das responsabilidades. Quando a gente vive uma vida de pecado, é porque nós fugimos da nossa responsabilidade com a santidade. Quando nós vivemos uma vida de dívida, é porque nós fugimos da nossa responsabilidade da administração financeira. O povo está clamando, Senhor, me ajuda com as dívidas. Deus vai lá, dá provisão, bota as coisas no lugar mas volta para o lugar da responsabilidade financeira, administra o que eu te dei. Usa com sabedoria cada centavo que eu coloco na tua mão. Ele vai sempre te colocar de volta na sua responsabilidade. Sabe? Porque Deus não discute com as nossas tolices. Ele nos chama à responsabilidade. E hoje em dia a gente tem visto um, um evangelho que nos tira das responsabilidades, o um Evangelho que coloca toda a responsabilidade em Deus e na graça, a graça é a porta de acesso ao Evangelho, nós somos salvos pela graça mediante a fé, e essa graça nos torna responsáveis por aquilo que nós carregamos, no momento que eu conheço a Cristo, eu carrego muito mais que um privilégio, eu carrego uma responsabilidade, E quando eu saio dessa responsabilidade, e me escondo em qualquer caverna que seja, Deus me mostra quanto Ele é criativo, vem a palavra do Senhor a mim. É assim que a Bíblia diz, e me coloca de volta na minha responsabilidade. Elias, volta. De que lugar você tem fugido? De onde você tem fugido com as suas responsabilidades? Tem gente que vive cheio de, de problema, enfiado na caverna porque foge das responsabilidades que Deus deu. Tem gente que Deus chamou para o pastoreio, para a liderança, para a direção, Deus chamou para a frente da batalha e quer se esconder dentro de caverna e vive uma vida de crise de fé e existencial com um monte de coisa porque está no lugar errado. Deus não levou para a caverna, Deus mandou voltar para a frente da batalha. Chamou de volta a responsabilidade. Enquanto eu não vivo essa responsabilidade, eu não vivo a plenitude do que Deus tem. Elias estava vivendo sobrenatural e se enfia na caverna. Deus chama ele de volta assim, Elias, volta para lá. Entende por que Jesus repreende Pedro? Ele chama Pedro de volta à responsabilidade. Quando ele caminha, afunda, Deus se importa, toma ele pela mão, conduz de volta para o barco e diz assim, Ei, Tu tem uma responsabilidade. A responsabilidade é de caminhar na palavra que eu liberei. A tua responsabilidade é de exercer fé, não só quando você caminha, quando você começa a caminhar, mas enquanto você está caminhando. Porque a gente desiste da fé no meio do processo, a gente não desiste no começo. Porque a palavra inspira. Eu salto do barco e quando eu saio do barco, eu começo a caminhar no meio do caminho, aquele salto ficou para trás e o meu ímpeto de fé Acabou. Parece que eu gasto toda a energia de fé no salto. E esquece de guardar a energia para a caminhada. E o que Jesus está falando para Pedro é assim, cara, eu não te chamei para saltar do barco. Quando eu disse vem, eu te chamei para andar sobre as águas. A repreensão é colocando Pedro de volta na responsabilidade que ele tinha. Tomé, deixa eu te falar uma coisa. Está vendo aqui? Toca. Eu vou resolver o teu problema. Te chamando de volta à responsabilidade. Toca. Ah, é o Senhor mesmo. Volta. Anuncia para os outros que eu estou vivo. As nossas crises de fé são respondidas com direções de Deus. Aquilo que nós vivemos de incredulidade, Deus quer responder com direção. E aí, Deus dá três missões para Elias de dois reis e um profeta. E sabe o que, que acontece? Esses, essas três pessoas que Elias unge, seriam as pessoas que resolveriam, dentro da sua geração, o problema da idolatria. Esses três homens que Deus levanta através de uma direção, eles resolveriam, na sua geração, o problema da idolatria. Quando Deus responde com direção, é porque Ele tem problema para resolver, para que você seja resposta para aquilo que Ele está lhe pedindo. Deus usa Elias, volta. Um de um, um de dois, um de três. Eu preciso desses caras. Olha o nível de produtividade da vida de Elias para que ele tivesse que ungir três pessoas para fazer o serviço de uma. Deus agora está dizendo assim, para que resolva esse problema, que eu te chamei para resolver, agora precisa ungir três. Porque em algum momento andou em incredulidade, Precisa voltar a tua responsabilidade. Mas agora eu vou botar outro no teu lugar. Tem momentos em que Deus vai levantar o outro para cobrir o nosso lugar, porque a gente teve a crise de fé. Deus vai nos sustentar, vai nos amar, vai nos colocar no lugar certo. Mas vai levantar outro. Vai colocar, vai dar responsabilidade para outras pessoas. E a gente acaba não vivendo tudo que a gente precisava viver por uma verdade posicional. Porque nós nos posicionamos da forma errada. Deus se importa. Dá a direção. Mas existe um trabalho a ser feito. Você precisa entender que quando Deus dá uma explicação... Lá no final, depois ele explica. Cadê, cadê, cadê? Perdi o versículo, não notei aqui. Quando ele fala dos 7 mil, ajudei eu a achar. Ali, versículo 18. Versículo 18, ele está dizendo assim: Reis 19, 1 Reis 19, versículo 18: Contudo, deixei para mim 7 mil em Israel. Todos os joelhos que não se têm curvado ao baal de toda a boca que não o beijou. Agora, Deus está respondendo um dos questionamentos de Elias. Dizendo Senhor, eu estou sozinho. Ele está dizendo assim, Elias, deixa eu te lembrar uma coisa. O meu reino é muito maior que você. A gente coloca o reino de Deus... Com egocentrismo, como se nós fôssemos o centro do reino de Deus. É mais ou menos isso que está passando na cabeça de Elias enquanto ele está na caverna. Senhor, eu estou sozinho. Não, Elias. O meu reino é muito maior do que a tua pessoa. Quando a gente toma essa direção de Deus e começa a servi-lo e começa a produzir para o reino, o que o Senhor está dizendo é: existe muita gente que eu estou usando. Você é uma delas. Você é importante, você é especial mas não é melhor que os outros. Você não é maior que ninguém, eu tenho sete mil. Meu reino é muito maior do que isso. E sabe quando, quando Deus responde, sabe qual é a intenção de Deus? Nos colocar no nosso lugar. Quando Deus responde, Deus está colocando Elias de volta no lugar dele. Você é importante, o seu trabalho é essencial. Mas é muito maior do que a sua pessoa. Existem alguns pregadores que têm colocado essa essencialidade do eu. Eu sou mais importante que tudo. Não. Eu sou um instrumento de Deus para aquilo que Ele está fazendo. E eu não sou o único. Eu sou importante. Eu sou muito importante. Mas tem muito mais gente que está fazendo isso. Tem muito mais gente que está sendo usada por Deus. Deus responde às nossas crises de fé com direções para que nós possamos tomar o nosso lugar no reino. E o reino continue andando. Porque o reino vai andar. Comigo ou sem migo? Ele me coloca dentro do propósito que Ele está fazendo. Toma o teu lugar Faz o que eu te mandei. Porque o reino precisa avançar. Qual é a responsabilidade que você precisa assumir nessa noite? Qual é a posição que você precisa tomar nessa noite? Qual é a direção que Deus está te dando para te colocar no lugar certo? O que você precisa fazer? Qual é a posição? Em outras palavras, se Deus fosse mais direto, Deus olhasse cara a cara e eu pudesse falar o que Deus... Eu falaria assim, mano, toma vergonha da tua cara. Deus é bem mais querido, né? Que eu. Bem mais. Qual é a posição que você precisa tomar hoje? Em que lugar, em que caverna você está? Na caverna, nossa, mas eu me converti agora. na caverna de, ah eu não sei ainda o que fazer, sabe, um tanto de gente assim, ah, pastor, eu não sirvo porque eu não sei onde servir, então vai servindo até descobrir onde é que tem que servir, cara, aí ah, eu quero uma direção específica, daí fica 43 anos e 3 dias, <risos> acho que Deus está falando aqui hoje, eu fica esperando o resto da vida para Deus dar uma direção específica e não faz nada, quando Deus já deu direção, vai, a primeira ordem de Deus é vai, depois ele completa, um de fulano, um fulano e um fulano, mas a primeira ordem é vai, o cara fica a vida inteira procurando o ministério certo para servir, a igreja certa para servir, o negócio, o lugar, a, a, a liderança certo, não sei o que é certo, ah mano, que tédio isso, você está procurando a igreja perfeita. Cara, se achar a igreja perfeita, não entra que vai estragar ela. Não entra. Deixa ela perfeita, porque ela está perfeita sem você. Se entrou, estragou. Você vai danificar o troço. Só fica olhando de longe. Vai para as imperfeitas mesmo. Estou procurando o melhor pastor. Então, entra na máquina do tempo, volta dois mil anos anos, e entra no processo do discipulado com Jesus. O resto tudo vai falhar contigo. Fica tranquilo. Vai te decepcionar, vai dar ruim, vai responder atravessado para você em algum momento, porque é humano, né? Ah, eu quero um ministério específico, e aí não faz nada, porque daí naquela igreja não tem aquele ministério, não é do jeito que eu quero. Não, não. existe uma direção de Deus nos colocando de volta na responsabilidade daquilo que tem que fazer, e a primeira responsabilidade que você tem é com o reino. Ai, pastor, eu quero ser missionário. Aonde? Na África. Mas nunca pregou para o vizinho. Nunca ministrou Cristo para o colega de trabalho. Que África, mano. Mentira, não vai. Você quer que alguém patrocine a sua viagem internacional. É isso que você quer. Não vai funcionar. Eu vivo o chamado. Você entende isso? Você precisa tomar o lugar de responsabilidade no que Deus está te dando. Na direção que Deus está fazendo, não adianta ficar na caverna. A caverna não é o lugar que Deus te criou para ficar. O lugar de reclusão, o lugar de de, de estar escondido, não é o lugar que Deus planejou para você. Não é. Você precisa tomar o lugar certo, se posicionar, ouvir Deus falar e voltar para o lugar onde Deus te chamou. O lugar para onde Deus te chamou é o lugar de atividade. Lugar de atividade. Quantos anos frequentando a igreja? Sem servir, sem ajudar, sem ser disponível no corpo. Sem pertencer a um lugar. Cara, essa igreja aqui é uma coisa que a gente fala, não é um lugar para frequentar, mano. É um lugar para você pertencer, para você fazer parte, para você andar ombro a ombro. Para você caminhar com a gente. Para você nos ajudar no que Deus está fazendo. Você precisa pertencer a esse lugar. Não vir aqui. Não, mano. O corpo precisa de você. Você é peça fundamental no corpo. Você não pode ser uma parte do corpo separada do corpo. Isso é amputação. Aí ah, eu sou mão, mas eu não quero ficar no corpo. O corpo é meio chato. Então amputa e morre. Né? Porque um membro fora do corpo amputado é morto. Não dá. A única mãozinha que sobreviveu foi da família Annas. Só O resto vai morrer, ser amputado. Você precisa estar no lugar certo, você precisa responder ao que Deus está fazendo. Deus Deus te trouxe aqui, cara, para te chamar a um lugar de responsabilidade. Você precisa responder para Deus. Hoje o culto todo foi, seja a resposta de Deus. Não peça a resposta para Deus, seja a resposta de Deus. Você pode ser resposta através do dízimo da oferta, da palavra do serviço, da ajuda você precisa ser resposta de Deus coloca de pé por um instante, deixa eu orar com você